0: Ich würde fast sagen, alles in unserem Körper ist eine geniale Erfindung. Besonders genial finde ich am Darm aber ein paar von seinen Eigenschaften. Dass er so viel Feinabstimmung leistet, was unser Immunsystem, unsere Nahrungsaufnahme, wie er mit anderen Organen kommuniziert. Also das waren immer wieder Momente, wenn ich da was dazu gelernt habe, dass ich es genial fand.
1: Das sagt die Ärztin Julia Enders. Sie hat den Bestseller geschrieben, Darm mit Charme. Und die Frage, die ich ihr gestellt habe, war, ist der Darm eine geniale Erfindung? Denn der Darm, das sind ungefähr sieben Meter, die es wirklich in sich haben. Der kann noch viel, viel mehr als nur zu verdauen. Und das ist jetzt unser Thema. Mein Name ist Ines und ihr seid schon mittendrin im Podcast.
2: Fragwürdig. Der Podcast mit Antworten.
1: Was macht der Darm eigentlich alles? Was tun die Milliarden Mini-Lebewesen, die im Darm wohnen? Was haben Darm und Hirn überhaupt miteinander zu tun? Das sind einige der ganz vielen Fragen, die wir jetzt gleich klären. Und dafür fangen wir ganz vorne an. Sobald wir etwas essen oder trinken, beginnt ein großes Zusammenspiel im Körper. Beißen, kauen, schlucken und im Magen wird die Nahrung dann hin und her geschaukelt, bis sie wirklich sehr, sehr klein ist. Und dann kommen ja noch dünn und dick Damen ins Spiel. Die haben ihre jeweils ganz eigene Art, mit dem Essen umzugehen.
0: Beide haben erstmal ganz andere Arbeitsweisen. Der Dünndarm kriegt ja richtig so das komplette Paket ab, was wir auch immer da oben in den Mund einfügen, einflößen. Ähm, muss damit also umgehen. Kohlenhydrate, Eiweiß, Fette, irgendwelche Zusatzstoffe. Der knetet auch richtig ambitioniert rum und treibt eigentlich alles vorwärts. Wirklich nur, wenn er sagt, oh nee, da müssen wir abbrechen, dann geht es mal nach hinten, also in die Rückwärtsrichtung. Im Dickdarm ist das eine ganz andere Sache. Erstens ist der wesentlich langsamer, hält manchmal auch einfach nur so die Nährstoffe. Weil im Dickdarm eben Bakterien für uns verdauen, im Dünndarm verdaut der Dünndarm und nimmt auf über seine Wände. Das heißt, im Dickdarm haben wir erstens diese ruhigere Art und zweitens bewegt er auch mal was zurück. Da haben wir ein bisschen vor, also da herrscht einfach ein anderes Klima, viel toleranter auf Bakterien, viel ruhiger in seinem Vorantreiben. Der Dünndarm sagt hier nicht so wirklich viele Bakterien, gerade am Anfang nicht, weil hier soll ich das Essen aufnehmen für unseren Körper. Obwohl es diese unterschiedlichen Herangehensweisen gibt, ist der Darm
1: erstaunlich wandelbar. Es gibt tatsächlich Menschen, die ohne Dickdarm leben. Es kommt zum Beispiel vor, dass der Dickdarm wegen einer lebensgefährlichen Entzündung entfernt
0: werden muss. Und in solchen Fällen kann dann der Dünndarm quasi einspringen dann kann der letzte Abschnitt des Dünndarms teilweise ähnliche Funktionen oder auch Bakteriengemeinschaften übernehmen, die sonst ein Dickdarm hätte. Also das dauert, sowas dauert und manchmal auch über ein Jahr, aber es kann langsam sich so angleichen, dass da gewisse Funktionen und Bereiche irgendwie so ersetzt werden vom Dünndarm. Eine andere Geschichte ist das, wenn wir Dünndarm entnehmen. Wir können gewisse Menge an Dünndarm entnehmen und es ist trotzdem noch genug Fläche da, um unser Essen aufzunehmen. Aber gerade wenn es sehr viel mehr ist oder wenn es Bereiche sind, in denen bestimmte Dinge aufgenommen werden, wie jetzt Vitamin B12 zum Beispiel, dann ähm, müssen wir das substituieren, also zusätzlich geben. Weil dann es einfach schwierig ist, für diesen kleinen Abschnitt Dünndarm, der noch da ist, alles zu machen, was sonst ein ganz langer Dünndarm machen würde. Auch da passt sich ein Dünndarm an, wenn ihm ein bisschen was geklaut wird, werden die Zotten zum Beispiel länger. Also dann vergrößert er einfach seine Oberfläche, um mehr aufzunehmen. Aber wenn man natürlich einfach eine riesige Menge nimmt, dann reicht das manchmal nicht mehr. Und man muss auch sagen, man könnte nicht den ganzen Dünndarm entfernen. Mir ist nicht bekannt, dass das mit dem Leben vereinbar ist. Eine ganz eigene Welt im Darm sind die
1: Bakterien. Milliarden von ihnen leben in uns. Je nachdem, was wir essen, kann die konkrete Zahl etwas höher oder niedriger ausfallen. Die unfassbar vielen kleinen Lebewesen bilden eine Gemeinschaft und die funktioniert so Ja, ein bisschen kann
0: man sich die Gemeinschaft im Darm wie einen Wald vorstellen. Die Beziehungen untereinander funktionieren einfach ähnlich, wie jetzt zum Beispiel der Baum steht da, hat aber eben einen Pilz an seinen Wurzeln, der ihm verschiedene Nährstoffe holt. Der Pilz ist jetzt aber eigentlich gar nicht so klein, sondern im Untergrund geht der riesig weiter. Und wer war zuerst da, ist zum Beispiel auch ein relevantes Thema bei den Darmbakterien, weil je nachdem, wer Bodenfläche im Wald zum Beispiel als erstes besiedelt ähm, und dann schon mal die Nährstoffe anfängt entsprechend aufzuspalten, entscheidet auch, wer sich danach noch, Besser oder schlechter ansiedeln kann. Und ziemlich so funktioniert es auch. Es gibt eben Bakterien, die bestimmte Lebensmittel von uns zu diesem und jenem abbauen und davon kann dann wieder dieser und jener Keim leben und ein anderer aber zum Beispiel nicht so gut. Oder es gibt auch Bakterien, die gegen andere Bakterien Antibiotika herstellen, die natürlich nicht gegen sie selber wirken oder Bakterien, die so ähnlich sind aber vielleicht dann gegen dieses und jenes. Also da sind so Feindschaften, da sind kollegiale Verbindungen, da sind Bakterien, die am besten zusammen vorkommen. Da gibt es auch manchmal eine Beziehung zwischen Pilzen und Bakterien. Da geht es eigentlich wirklich eher darum, wie sieht der Wald so insgesamt aus und nicht steht da ein giftiger Fliegenpilz. Ein giftiger Fliegenpilz macht noch nicht den Wald aus. Und
1: genauso machen uns einige schädliche Bakterien im Darm nicht immer sofort krank. Es zählt, wie viele sind es, und können die nützlichen Bakterien die Schädlichen unter Kontrolle halten? Ach ja, und es gibt auch Bakterien, die können uns sowieso gar nicht krank machen. Bei solchen, die das können, unterscheiden Fachleute zwischen verschiedenen Eigenschaften oder Fähigkeiten, die diese Krankheitserreger haben. Hier drei Beispiele.
0: Nummer 1 man schaut zum Beispiel, nehmen die sich was von uns, was wir eigentlich bräuchten und wir haben dann zu wenig? Eine Eigenschaft von bösartigen, sage ich jetzt mal, Bakterien oder krankheitsverursachenden Bakterien ist eben, dass sie zum Beispiel Eisen von uns abziehen mit einer hundertfachen Bindungsfähigkeit, das Eisen an sich reißen, als dass unsere eigenen ähm, Zellbestandteile können. Das ist natürlich schlecht, also wir... Hätten ganz gern das Eisen, um unseren Sauerstoff zu transportieren. Klar, nehmen die uns nicht alles weg, aber manchmal in einem Bereich, der schon ungut ist. Nummer zwei. Dann haben wir auch äh, die Zustände, dass Bakterien nicht nur uns irgendwie was wegnehmen, sondern dass die Grenzen überschreiten, die eigentlich gesetzt sind. Also dass, obwohl da eine, eine Zellwand ist und obwohl die Zellen aneinander haften, diese Bakterien sagen, ach nö, ich will einfach weiter als hier auf der Schleimhaut sitzen. Ich löse diese Zellwand auf oder ich versuche zwischen den Zellen den, die auseinanderzureißen oder das kaputt zu machen, um neues Territorium zu, äh, zu bewohnen sozusagen. Und das ist eine Grenze und die Gesetz gesetzt. Und die übergehen die. Und das sind dann auch Bakterien, die krank machen können, weil natürlich haben die Halszellen was dagegen, wenn die auseinandergeruffelt oder bis sie kaputt gemacht werden. Und Nummer drei. Und dann hätten wir als nächstes noch die, die uns richtig manipulieren. Also Bakterien, die sagen, hm, ah, hm, dein Immunsystem merkt also, ich nehme ihm was weg oder überschreite Grenzen, na dann schütte ich irgendwelche Stoffe aus, sodass es nicht mehr so richtig denkt, es müsste eigentlich da was dagegen machen oder dass es das nicht mehr so gut kann. Also die praktisch sehen, ah, unser Körper reguliert schon, also unser Körper sagt schon, nee, nee, das ist nicht gut, das passt für mich nicht. Einige Bakterien werden dann nett tatsächlich über die Jahrhunderte und hören dann auf, das zu machen, wenn es uns ärgert. So kommen wir miteinander klar. Und andere sagen, na dann gehe ich das halt einfach oder sagt das Immunsystem... Das Versteht ihr irgendwas nicht oder spinnt ein bisschen? Also so ein bisschen diese Masche. Und das sind dann auch Krankheitserreger. Und ähm, dann wäre praktisch noch der letzte Schritt, dass bestimmte Bakterien das Immunsystem so aufhetzen ähm, können. Also dass sie Stoffe ausschütten, die so eine Überreaktion auslösen, dass das Immunsystem uns selber schadet. Also jemand, der weiß, welche Knöpfe er bei uns drücken muss, dass wir so die blödeste Version von uns sind, wäre das übersetzt. Wichtige Stoffe wie Eisen stehlen, unsere Zellen zerstören oder sich durchwinden,
1: das Immunsystem manipulieren, ziemlich perfide, wie manche Krankheitserreger funktionieren. Ach ja, Stichwort Immunsystem. Hierin hat der Darm einen ganz wesentlichen Anteil, denn eine sehr große Anzahl der Immunzellen werden in den Darmwänden ausgebildet. Und diese Zellen wiederum, die bilden Signalstoffe, um mit dem restlichen Immunsystem zu kommunizieren. Generell gilt, der Darm ist sehr mitteilsam. Er ist mit den anderen Organen in uns verbunden und wenn etwas beim Darm so richtig, richtig schief läuft, dann kann das auch Auswirkungen auf den restlichen Körper haben, sogar auf die Psyche. Trotzdem, seine Rolle sollte nicht überschätzt werden, sagt Julia Enders. Der Darm sei sehr wichtig, aber wenn es ihm gut gehe, dann heiße das nicht ganz automatisch, dass auch alles andere im Körper gut laufe. Eine der spannenden Verbindungen in uns ist die sogenannte darm hirn -Achse. Mit dem Begriff sind eigentlich mehrere Kommunikationswege gemeint. Einer davon ist der Vagusnerv. der ist eine direkte Verbindung des Gehirns mit dem Darm. Und dieser Nerv sorgt für einen Informationsaustausch, wobei deutlich mehr Signale vom Darm zum Gehirn gesendet werden als umgekehrt.
0: Aber es gibt eben auch die Achse über Hormone. Der Darm selber schüttet auch äh, über 20 eigene Hormone aus. Und darüber kommt natürlich auch was an bei unserem Gehirn und bei den Restorganen. Und es gibt dann noch eben über die Mikroben, die bestimmte Stoffe ausschütten können, also übers Blut einfach eine Mitteilung von kleinen Signalen, weil kleinste und fettlösliche Signale erreichen eben auch das Gehirngewebe. Die können über die Bluthirnschranke hirn drüber diffundieren. Und ähm, das wären mal so drei Wege. Es könnte aber noch eine ganz
1: andere Verbindung zwischen Darm und Hirn geben. Eine, die mit Evolution zu tun hat. In Heidelberg gibt es ein Forschungsteam, das auf erstaunliche Vorgänge in Schwämmen gestoßen ist. Auf Vorgänge, die mit Verdauungszellen zu tun haben und die uns Hinweise auf die Entwicklung von Nervenzellen geben können. Die Gruppe forscht am Europäischen Molekularbiologischen Labor, kurz EMBL. Dieses Blubbern im Hintergrund – so klingen Behälter mit Wasser, in denen das Team Schwämme im Labor für das Forschungsprojekt züchtet. Schwämme sind ja faszinierende Tiere. Sie bewegen sich zum Beispiel so unfassbar langsam, dass Menschen sehr lange überzeugt waren, die bewegen sich doch gar nicht. Schwämme haben außerdem kein Gehirn und auch kein Nervensystem. Manche Tiere haben ja mal im Laufe ihrer Evolution ein Nervensystem gehabt und ist dann wieder verloren. Schwämme sind schon immer ohne eins ausgekommen. Und obwohl sie keine Nervenzellen haben, können sie trotzdem helfen, die Entwicklung von Nervenzellen, Nervensystemen und Gehirn zu verstehen. Die Antwort auf das Warum steckt im Erbgut der Schwämme.
2: In ihrer Erbinformation gibt es viele Gene, die Proteine kodieren, die bei uns zum Beispiel die Synapsen bilden. Synapsen dienen der Übertragung der Informationen zwischen Nervenzellen. Und das hat dann viele Forscher schon sehr gewundert, was die Schwämme eigentlich mit diesen ähm, Proteinen, die eigentlich landläufig bekannt sind, im Nervensystem eine Funktion zu haben, was die mit denen eigentlich machen.
1: Sagt Professor Dr. Detlef Arendt. Er ist Biologe am EMBL und leitet das Team, das an den Schwämmen forscht. Tiere mit Nervenzellen gehen und ohne Nervenzellen. Klingt doch erst einmal so, als hätte die Natur da etwas ziemlich Überflüssiges erschaffen.
2: Bei Neuerungen in der Evolution ist es immer so, dass irgendwas verwendet wird und auf etwas aufgebaut wird, was es schon gibt. Und die Nervenzellen sind nicht vom Himmel gefallen. Das sind Zellen, die vorher irgendwas anderes gemacht haben. Und irgendwann wurden sie wohl in ihrer Informationsübertragung dann so effizient, dass es Nervenzellen waren. Das ist aber ein schrittweiser Prozess gewesen. Und vorher haben diese Zellen wahrscheinlich auch schon was ganz Ähnliches gemacht. Aber sie waren noch nicht richtige Neuronen, noch keine richtigen Nervenzellen.
1: Das Forschungsteam fragte sich also, was genau ist die Funktion dieser Nervenzellengene im Schwamm? Für die Antwort suchte das Team nach bestimmten Molekülen, also nach ganz kleinen 3D-Strukturen, die sich aus mehreren Atomen zusammensetzen. Ein Körper nutzt ja die Informationen, die in seinen Genen gespeichert sind, zum Beispiel als Bauanleitung für Moleküle. Und jetzt mal zurück zu den Schwämmen. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 7. Die wurden durchsucht nach Molekülen, die aufgrund von Nervenzellengenen entstanden sind. Fündig wurde das Forschungsteam unter anderem in den Verdauungszellen der Schwemme, in den sogenannten Kragen-Geißelzellen. Kurz zur Erinnerung an der Stelle: Nervenzellen, wie wir sie haben, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie für eine Kommunikation zwischen den Zellen sorgen. Das müssen wir jetzt im Hinterkopf behalten. Denn ganz in der Nähe der Schwammverdauungszellen, der Geißelzellen, fanden die Forschenden noch eine andere Zellart. Und die hat sich ziemlich auffällig verhalten. Aber die Details erzählt Detlef Arendt besser selbst.
2: Diese Verdauungszellen im Schwamm, die bilden kleine Kammern. Durch diese Kammern wird Wasser gepumpt, das sind richtig kleine Pumpen, so kann man sich das vorstellen. Und in diesen Kammern mittendrin haben wir einen bestimmten Zelltyp gefunden, und diese Zellen sind ganz besondere Zellen, die mit den kragen geißel über lange Zellfortsätze, und das ist schon recht verdächtig, hört sich ein bisschen nach Nervenzellen an, in Kontakt treten und denen dann offensichtlich Informationen vermitteln.
1: Die verdächtigen Zellen könnten immer dann aktiv werden, wenn es Probleme in den Kammern der Verdauungszellen gibt. Wenn zum Beispiel ein Fremdkörper eindringt.
2: Wenn sich vielleicht einfach auch Schmutz ansammelt, wenn die Pumpe verstopft, wenn also die Ernährung des Schwammes nicht mehr so richtig funktioniert, das Filtersystem verstopft ist und gereinigt werden muss zum Beispiel, dann kann man sich vorstellen, dass sie mit den Kragen Geißelzellen in Kontakt treten und zum Beispiel dafür sorgen, dass die Pumpaktivität vorübergehend aufhört.
1: Der Schwamm braucht die Kommunikation zwischen verschiedenen Zelltypen also zum Überleben. Er stellt damit wahrscheinlich sicher, dass die Nahrungsaufnahme klappt. Und wenn wir jetzt mal ein Stück weiterdenken, vom Schwamm weg und hin zu den komplexeren Tieren und dabei im Hinterkopf haben, dass die Evolution immer auf Dingen aufbaut, die schon vorhanden sind, könnten sich dann Nervenzellen oder weitergedacht das Gehirn, könnten diese sich im Laufe von hunderten Millionen Jahren Schritt für Schritt aus Verdauungszellen entwickelt haben?
2: Das könnte durchaus sein. Das ist ja genau die Frage, die wir uns eigentlich stellen bei unserer Forschung. Wie hängen die Schwammzellen mit Zellen in unserem Körper zusammen? Gibt es da irgendwelche Verwandtschaften? Da erhalten wir durch unsere Arbeit, wo wir jetzt die Zellen molekular vergleichen, erste Antworten, weil man ja die Erbinformation dann wirklich Base für Base vergleichen kann und feststellen kann, ja, das ist das gleiche synaptische Gen zum Beispiel. Oder ja, das ist das gleiche Verdauungsenzym, was da eine Rolle spielt. Diese Gene sind homolog, sie sind also auf das im letzten gemeinsamen Vorfahr auf das gleiche Gen zurückzuführen. So haben wir dann angefangen, Zelltyp für Zelltyp, Zelle für Zelle beim Schwamm die Zellen mit zum Beispiel unseren Zellen zu vergleichen oder mit den Zellen anderer Tiere und haben zum Beispiel festgestellt, dass sehr viel dafür spricht, dass die Verdauungszellen immer die gleichen waren. Das ist also eine Art ungebrochene Linie von den Verdauungszellen, ähm, vom letzten gemeinsamen Vorfahr von Schwamm und Menschen sowohl zum Schwamm als auch zum Menschen gibt.
1: Aus ihrer Forschung folgerte das Team zunächst, ja, unser Darm enthält wahrscheinlich Zellen, die auch bei uns in Sachen Verdauung eine Rolle spielen. Und das, obwohl die Verdauung beim Schwamm eigentlich total anders funktioniert als bei uns. Aber kann man auch zumindest einige unserer Nervenzellen auf Zellen zurückführen, die mit Darmzellen zu tun haben? Also wegen der Sache mit der Kommunikation von Zelle zu Zelle?
2: Da würden wir tendenziell sagen, das ist möglich. Es gibt diese molekularen Übereinstimmungen. Wir glauben auch inzwischen, dass es mehrere Ursprünge für Nervenzellen gibt. Dass es also mehrere Ereignisse in der Evolution gab und dass eine Gruppe von Nervenzellen, die wir heute auch in unserem Körper haben, dann auf Verdauungszellen zurückzuführen sein könnte. Das ist zurzeit eine Hypothese, die wir gerne verfolgen.
1: Das Forschungsprojekt geht übrigens noch weiter. Das Team will mehr Daten sammeln und möglichst viele Tiere miteinander vergleichen. Denn die Erforschung von evolutionären Zusammenhängen, das ist im Grunde ein riesiges Puzzle. Das betrifft natürlich nicht nur den Darm und das Gehirn, sondern den ganzen Körper. Wozu eigentlich der ganze Aufwand?
2: Wenn wir uns selbst verstehen wollen, dann ist es ganz spannend zu wissen, in welchen Zusammenhängen im Tierreich diese Organe eigentlich entstanden sind. Was ist eigentlich eine Niere und wo kommt das her? Wie hat das begonnen? Was haben wir für verschiedene Muskelzellen im Körper? Worauf lassen sich die zurückführen? Und dann haben wir noch so seltsame Organe wie, wie unser Immunsystem oder auch die Milz. Und eigentlich muss man immer ganz weit zurückgehen im, im Tierreich und gucken, wie das entstanden ist, um wirklich zu verstehen, worum es da geht. Die Entstehungsgeschichte des Menschen ist noch eigentlich wenig bekannt, Gerade über diese frühen Vorfahren wissen wir erstaunlich wenig, aber momentan gibt es neue Techniken, mit denen wir wahrscheinlich da sehr gut vorankommen werden und sehr viele spannende Antworten geben können in naher Zukunft und darauf freue ich mich. Mehr Antworten in der nächsten Folge von Fragwürdig, dem Podcast der Experimenter.